Ja, då tror jag vi kan börja fjärde föreläsning i på detta ämne. Och den föreläsningen har jag kallt var Khomeini fundamentalist. Och det frågsmålet, det är er ju självklart inte något särskilt intressant i sig själv om det är er ett ja eller nej frågsmål. Man kan säga si ja eller nej på frågsmålet och så är er man färdig med det så det är er Det er ikke det som er poenget med forelesningen. Poenget med forelesningen er ikke å svare ja eller nei på dette spørsmålet. Poenget er selvfølgelig å, ta, å forsøke å diskutere på en litt systematisk måte hvordan vi skal gå fram da, for, for å ringe inn et fenomene og hva som er en naturlig framgångsmåte för att finna en bra definition av fundamentalisme finna fram till ett bra fundamentalisme begrepp om du vill. Så kommer blir då ett case för för detta försöke. för vi snakker om ham och andra fundamentalister så jag tänkte att bruka lite tid på att snacka om eh, någon ideer som är er ganska viktiga i pensumet vårt, nämligen eh, ideer som har med profeterollen att göra. Och eh, som eh, många säkert har skönt så är er jag ofta ganska inspirerad av eh, Max Weber, den stora religionssociologen och en av ideerna som jag eh, syns är er väldigt nytt för att förstå eh, modern religion speciellt för att förstå religiös ändring religiös dynamik eh, det är er, eh, Webers tänkning om de religiösa rollerna och eh, här vill eh, igen säkert någon känner en viss idé eh, hvis man har tagit eh, teori och metodekurse hvor man eh, bland annat snakker om Weber. Det som är er, eh, viktigt att förstå här det är er skillnaden på disse grundläggande religiösa rollerna, eh, profeten, prästen och magikern och magikern kan vi bara glömma er det är er ikke viktigt men det vi må förstå och det som går igen i pensumet vårt och i väldigt många av föreläsningarna som jag ska hålla det är er motsättningen mellan prästerollen och profeterollen. Och Weber mente och många har blivit inspirerade av det och är er enig med ham. Han mente att det är er viktigt att se på prästen som en slags idealtype som står i en stor tradition, förvalter av en stor religiös tradition och prästen har sin religiösa auktoritet fördi han har som regel en han en man för han har en bestämd utbildning och för han då genom den utbildningen och genom initieringen da, i den jobben gärna har väldigt exklusiv tillgång till religiös texter religiös sannhet förvalter den sannheten så igen så poppar detta stickordet autoritet upp det gör det i alla föreläsningarna tror jag egentligen kommer att eh, i motsättning till prästen så är er det viktigt att se på profetrollen som en 
eh, som en rolle, en profeten som en person som eh, nettopp ikke står i en tradition, men som har sin religiøse autoritet fra helt andre kilder. Så kilder til religiøs autoritet som er noe av poenget her da. Det er kildene til religiøs autoritet som ofte går igen i det jeg forteller dere, det jeg sier til dere om fundamentalisme. Så profeten har altså autoritet ut fra andre kilder, og det som er vanlig i sociologi å snakke om, det er jo karisma. Karisma som dere egentlig antageligvis vet hva det betyr. Det er en personlig egenskap, ikke sant? Hos en hos et individ som nettopp ikke kommer av eller kan selvfølgelig ha med utdanning og så videre men det handler om andre personlige kvaliteter ofte enn, enn det da så eh, for å forstå hvordan man bruker et ordet karisma i eh, religionssociologien da så kan vi kort bare nevne at eh, at Weber skilte mellom tre kilder, forskjellige kilder til autoritet, ikke bare religiøs autoritet, men autoritet mer generelt, tradisjon, rasjonalitet, lover og så videre, og karisma. Og han var jo en sociolog som var opptatt av hva som var spesielt med moderne, ikke sant? Og forrige gang så snakket jeg litt om hans tenkning om kapitalisme. Men det moderne moderne er jo ofte kjennetegnet ved at ved at det er rasjonalitet og lover og så videre som er kilden til autoritet byråkrat, byråkratier er gode eksempler på det mens tradisjon og karisma de står da i motsetning til hverandre i disse to religiøse rollene, presten og profeten så det som er viktig å merke seg, det er for så vidt det nederste kulepunktet der. De andre har jeg snakket litt om, karisma, spesielle egenskaper, men det som er viktig, det er dette med brudd, som Weber kaller det, og som mange religionssociologer har skrevet om senere. Brudd, brudd med det bestående. Og da er det naturlig å tenke seg for å gjøre det litt, litt forenklet, litt banalisert, kan man si at presten tilhører et presteskap som forvalter en stor religiøs tradisjon, og selvfølgelig er dette presteskapet opptatt av å bevare, konservere, kaller gjerne konservative krefter ofte, mens profeten er jo den som kommer med et helt nytt budskap, og eh, skal snakke litt om forskjellige typer profetroller straks, men, men bruddet med det bestående er jo veldig viktig. Eh, og eh, en del religionssociologer eh, er jo opptatt av å se på religiøs endring som en eh, litt sånn syklisk bevegelse, kan du si, hvor det er noe som eksisterer, en tradisjon, så kommer det eh, profeter av forskjellige typer, og... og forårsaker brudd med det gamle, og, og også grunnlegger, kan du se nye bevegelser, men det som er spesielt med, med religioner og nye religiøse bevegelser, det er jo 
dette at for att bestå så må en slik ny bevegelse rutiniseres, som jeg gjerne sier. Da. Altså man må få rutiner for att for klare å overleve og vokse. Så må med andre ord en slik ny, eh, kall det revolusjonær bevegelse, bli, eh, så få slags presseskap for rutiner, rett og slett for å kunne ordne det økonomiske og praktiske i hverdagen. Og, og dermed får man en slags cirkelbevegelse da, I, I religiøs endring, kan man si. Eh, eh, kan bare kort si, som jeg også nevner i Noah Pensum, at det er ikke alltid at profeter eh, kommer utenfra. Man kan også få profetroller innenfor uh, en kirke om du vil inför ett presseskap uh, men det är er en lite större diskussion som vi inte tränger att gå in i då. Uh, det vi ska gå lite grann in i det är er skillnaden på två typer profeter som Weber var upptatt av. Det ene är er den etiske profeten uh, som hävdar att Han kommer med en ny, et nytt budskap fra en Gud, og dette er jo veldig typisk for de abrahamitiske religionerna i Webers tenkning, og altså Webers og senere religionssociologers store eksempler på etiske profeter, de, de hentes jo alle, først og fremst fra det gamle, det gamle testamentet, det gammeltestamentlige profetene, som som vi ser då kommer med nya beskeder nærmest fra Gud fördi det bestående presseskapet ikke ikke förvalter Guds budskap på riktig måte och så vidare. men selvfølgelig de någon av de stora exemplen i Webers tänkning på den typen profeter det är er jo Jesus och Mohammed som grundlägger och Zoroaster som grundlägger nya religioner och som selvfølgelig hävdar att de nettop eh, bringer ett nytt budskap de bryter med det gamla ett nytt budskap fra, fra en gud fra en gud som då är er typisk eh, igen alltså de abrahamitiska religionerna är er en slags ett gudsbegrepp som som eh, som innebär en gud som är er slags kan vara i vart fall en slags personlig gud en en transcendent gud en gud som är er utanför världens begivenheter men som likväl har klara idéer om hurdan människorna skall skall förvalta världen och hurdan de skall uppföra sig och så vidare. Så det är er den etiske profeten den den motsatte eller den andra idealtypen med profeter det är er ju den som vi typiskt finner i indiske och kanske mer generellt i, I asiat också delvis östasiatiska religioner hvor vi ikke har någon personlig transcendent gud i hvert fall ikke i närheten av den av det gudsbegreppet som vi finner i de abrahamitiska religionerna men hvor man får profeter som snarare ser att 
uh, at de har funnet en vei til, til sannhet, til frelse gjerne, slik som Buddha gjorde, med sitt eget eksempel, hvor man, hvor man sier at uh, man for så vidt, man er missionær, man vil preke og så videre, men man preker ikke på vegne av en Gud. Man, man sier at man har dekodet virkeligheten, uh, og hvis andre orker og klarer, så kan de bruke dette eksempelet til å nå frelse selv. Så Buddha er et veldig godt eksempel. Mahavira, grunnleggeren av Jainisme, et annet typisk eksempel på denne måten å, å være profet på. Da. Eh, ja, så det, eh, det, er, det er ganske viktig for mye argumentet i pensum for hvordan vi skal tenke på hva fundamentalisme er. Fordi eh, for å for att gå tillbaka till den etiska profeten så så menar jag att eh, det några huvudargumentet i denna boken eh, den engelska boken om fundamentalism det är ju att den etiska profetrollen som egentligen uppstår i de abrahamitiska religionerna först och främst tillhör dem och tillhör det gudsbegreppet som vi finner där den rollen är grundläggande för att förstå moderna fundamentalisme. Och det det förklarar selvfølgelig med detalj i den boken. Men nog argumentet är också att den rollen, den etiska profetrollen, den är liksom för första så är den typisk för fundamentalistiska bevegelser, för andra så blev den globalisert i en forstand, den, den, den blev i hvert fall til en modell for fundamentalister i uh, forskjellige deler av verden uh, i moderne tid, og det var det jeg snakket litt om i forrige forelesning, om de globaliseringskreftene, de globaliseringskanalene, som gjorde at spesielt kristendommen selvfølgelig, og kristne religiøse roller, kunne bli eksempler for eh, mennesker, spesielt for religiøse organisationer i mange andre deler av verden, Asia og Afrika spesielt. Da. Og, eh, så, så dette er en del av det samme, samme bildet som jeg forsøker å formidle. Da. Eh, så, ja, derfor er det viktig. Og så tänkte jeg å bruke eh, litt tid på å vise vad jeg mener at vi skal tänka om eh, videre om dette med profetrolle eh, og dette med motsetningen mellom eh, presteskap og eh, profeten, presten og profeten, der den typiske profeten nettopp ikke er en prest, men kommer fra et lekfolk, oppstår ut fra, ut fra en masse med vanlige folk, om man vil, da, for å gjøre det litt enkelt, og utfordrer det bestående presteskapet og deres sannheter. Her, dette blir jo alltid selvfølgelig litt forenklet, men jeg har lyst til å snakke litt om dette trekantforholdet som jeg er opptatt av mellom, mellom tre poler eller tre hjørner eh, i, 
i uh, många av de samfunnen som vi ska snacka om på dette kurset. Eh, uh, självklart väldigt förenklat, men men jag syns det ger uh, en ganska god mått att tänka på någon av de dynamikerna som vi är er upptagna här, hvis man ser på att uh, dessa samfunn för första har en politisk uh, hörna eller politisk pol hvor, hvor man har uh, en uh, en stat da altså en politisk makt, politisk lederskap. Nå er det på engelsk, fordi at, fordi at jeg har tatt den fra forelesninger, andre forelesninger da, om, om dette emne, så, men jeg skal forklare hva, hva dette betyr. Her, har man, her kan man ha en konge, selvfølgelig, eller en, eller en sultan, en kalif, en, en, hva som helst, en politisk lederskap. Så her har man, i dette hjørnet, så har man dette presteskapet som jeg snakket om da, som förvaltar då en religiös tradition genom sin utbildning genom genom sin eh, sin exklusiv sin monopol egentligen kan man säga si, som regel ett monopol på 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 religiös sannhet kunskap eh, det tredje hörnet det är er då vanliga folk alltså de som tillhör religionen i en förstand men som ikke är tillhör presseskapet alltså vanliga lekfolk för att för att si det enkelt. Och disse tre hörnorna i i denna figuren, de är er ju avhängiga av varandra på många olika måter. Jag kan bara skissera upp de viktigaste måtene för att ge dig en idé här. för det första så är er det förhållandet här mellan den politiska ledarskapet och presseskapet det är er jo förfärligt viktigt. all politisk makt må ju bygga på legitimitet. man kan ikke bara ha politisk makt som bygger på frykt och militär kraft. Man må ha legitimitet. En vär konge eller sultan vill alltid måtte kunna se si att min makt den den är er legitim fördi därför och därför. Og i denne legitimeringen, som du sa her, legitimacy, legitimeringen av politisk makt, så har alltid presseskapet, uansett hvilken religion man ser på, så er det presseskapet som, som selvfølgelig har varit det centrala der i å legitimere politisk makt. Det kunne vi tatt forferdelig mange eksempler på, men det, det kommer vi til å gjøre utover i andre forelesninger og så videre. Eh, motsatt den andra andra vägen så är er, så har man ett presseskap som som eh, på mode är er essensen i hvert fall i sin egen ögne det bästa av samhället förvaltar sanningen men de, de har ju inte politisk makt inte nödvändigtvis i hvert fall det är er komplicerat frågsmål paven hade självklart egen här och biskoper hade egna härer och och så vidare och så vidare men Men för att göra det lite enkelt så tränger alltså presseskapet beskyddelse från politi- den politiska makten, från sultanen eller kungen vad som helst för att kunna bestå för att kunna eh sin position i samhället då. Så den det förhållandet här mellan den politiska makten och presseskapet är er förfärligt viktigt. Eh ofta så kan man se på en politisk makten också som en konge som som del av ett lekfolk den främste kanske bland lekfolket vill vill man i någon tillfälle kunna se si, då 
Men hvis man ser på forholdet mellom den politiske makten, mellom staten da, og, og vanlige folk, mellom lek, lekfolk og stat, så, så vil man også kunne se at selvfølgelig her er det jo veldig grunnleggende materielle eh, behov som, som må dekkes gjennom, spesielt gjennom skattlegging sant, av folk, gjennom, gjennom at staten faktisk er avhengig av samfunnet da, ikke sant? Dette er jo litt forholdet stat-samfunn vi snakker om her. Så det er selvfølgelig helt grunnleggende for alle for enhver kultur, et hvert samfunn. Og så er det dette forholdet her til slut, som, som jeg er opptatt av, spesielt opptatt av her da, ikke sant? Det er dette forholdet her mellom, mellom, vanlig, mellom lekfolk og presteskap, hvor eh, man som regel ser at eh, lekfolket er de som gir materiell, eh, altså økonomisk materiell, eh, liksom gir, gir presteskapet det de trenger da, rett og slett for å, for å leve. Eh, mens presteskapet på sin side er eh, i tradisjonelle samfunn de som eh, har moralsk, eh, de er de moralske lederne for samfunnet, de gir som, som regel, før moderne tid så er det jo de som gir all, all, all form for utdanning til vanlige folk ikke sant? Og de har gjerne en veldig sentral rolle å spille når det gjelder jus, moral og så videre. Så det forholdet her er forferdelig, forferdelig viktig, og det er, det er det forholdet her Uh, og for så vidt dette forholdet her som jeg er spesielt opptatt av da, i, i tenkning om fundamentalisme og her kommer vi litt tilbake til litt tilbake til det jeg har sagt i tidligere forelesninger om vad som er typisk ved moderne tid ved moderne samfunn for de, de samfunnene som vi skal snakke om i, i senere forelesninger det er Asia og Afrika spesielt, Midtøsten, Sør-Asia og så videre, som, som er mye av fokus vårt. Hva skjer da i moderne tid? Jo, det, det som først og fremst skjer, og det som, det som gjør at dynamikken ofte blir ganske lik, eller i hvert fall man ser paralleller da, det er at eh, staten i mange, mange av disse stedene blir... blir eh, blir overtatt, altså, ikke sant, gjennom det jeg snakket om med imperialisme, kolonitid og så videre, det gjør jo at tradisjonelle, eller tradisjonelle er sånn misbrukt ord da, men stater i alle deler av verden, i Asia og Afrika, de blir overtatt av eh, europeiske kolonimakter eh, som, som, som kommer inn som, som en ny statsstruktur. Og poenget med med det, det som er viktig med det, det er at i de fleste steder så fortsetter disse kolonistatene å gi en slags beskyttelse til presseskapet, men det som er viktig å merke seg for å forstå dette med den moderne situasjonen da, for, for religion, det er at dette med legitimitet, det blir borte, fordi hvis man tenker seg eh, samfunn i den islamske verden, eller den buddhistiske verden, for eksempel, eh, masse, masse eksempler på det, 
Så ser man att med det samma man får moderne, en moderne statsstruktur som som säger att den ikke, altså den är er ikke religiös och den den beskytter ikke ett ett prästerskap på samma måte som för och prästerskapet har ikke någon rolle i att legitimera denne statens existens så får man en krise. Krise blir då en en här som jag kommer till som jag kommer tillbaka till många gånger men det blir en kris i detta förhållande här mellan staten och det etablerade presseskapet. Eh, og det er det, det er det vi ser, eh, det er det som er så veldig typisk for veldig mange av de fundamentalistiske bevegelsene som vi er opptatt av her. Hva er det for eksempel fundamentalistiske bevegelser i, la oss si, Egypt, eller i Pakistan, eller i India, andre steder sier? Det er, ikke minst så er det dette her at det tradisjonelle presseskapet, det er jo bare de er jo uthullet, de har ingen rolle längre. de er bare overtatt av staten, de er i lomma på staten, ikke sant? Det, det er jo det, det samme budskapet til alle de radikale islamistiske bevegelsene i Midtøsten, for eksempel, at de moderne, sekulære statschefene her oppe, de, de har ingen interesse for dette legitimitetsforholdet lenger. Og det som sker da, Och det som det som liksom är er huvudargumentet då i pensumet vårt om vad fundamentalism egentligen är. Er, det är er att denna delen av eh, den trekanten upplever eh, den krisen eh, väldigt starkt och eh, försöker göra med det. Och de och här kommer vi lite in på den profetrollen där, ikvant för man alltså starka personligheter fra, fra denne att det görna här för det så ser uppfattar den krisen som har er uppstått här och och försöker att bevega sig in och göra något med det. Och och den bevegelsen där med att man får folk från detta hörne som försöker att ordna upp i denna legitimitetskrisen. Det är er, det är er väldigt mycket i det som jag menar vi ska kalla fundamentalism då. Um, så så jag jag detta är er ju förenklat och sånt men jag syns att det att tänka på en sån ett sånt trekantförhåll ehm hur denna trekant så vi ser det nu det är er liksom ideal i ett traditionellt samhälle mens många av dessa förhållanden mellan hjörnen här ändrar sig väldigt radikalt eller bryter samman i moderne tid och det är er liksom nu av kärnan i moderne tid att disse blir brutt eller väldigt ändrat och det är er den krisen ved moderne tid som som är er bakgrunden för för detta som vi kallar fundamentalisme. Och då och då kommer vi eh, då kan vi gå vidare till det som vi ska eller det som titeln på föreläsningen är er, nämligen var Khomeini fundamentalist. och eh, det Eh, poenget er da ikke å, å svare ja eller nei selvfølgelig men å forstå noe av av dette som jeg har snakket om nå med autoritet eh, legitimitet og så videre og da må vi begynne med å med å bare se litt på noen grunnleggende egenskaper ved religiøs autoritet i Shia-islam spesielt 
12 Shia islam alltså den viktigaste delen av Shia islam största och viktigaste delen av Shia islam som 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 hävdar att det har varit 12 12 imamer och hvor man också mener att den 12 av de imamerna gick i skjul eller okkultation ja, på 900-talet eh, i vår tidsregning <går> blev den imamen borte. Eh, Vad betyder det? Det är en väldigt viktig doktrin i, i Shia islams religiösa och politiska tänkning. Eh, man tänker sig att en räcker med imamer. Imamen är den ideella, den perfekta ledaren av av samfundet. Men Gud har tagit den tolta dem veck i, i skjul och väntar på den perfekta tiden, perfekta tidspunkt för att eh, imamen ska komma tillbaka och etablera det perfekta styre på jorden. Så detta är ju typisk messianisme ligger nu väldigt på kristen messianisme vill jag säga si, eh, på många måter. Eh, kristne som väntar på Jesus. Eh, madisme kallar någon det, Madin. Eh, den stora Madi som ska komma tillbaka. Eh, när tiden är moden för det. Eh, men poängen, det som är viktigt att märka här för att förstå Khomeini och den islamske revolution det är att det är att uh, i fravär av av den imamen men vi väntar på imamen kan vi se si, så är det uh, en i hvert fall blivit en viktig doktrin och kanske har varit en viktig doktrin för delar av 12 Shia islam länge detta med det överstora här Uh, fakki som betyder då jurist uh, fick betyder uh, jag tror det nämns flest i pensum men fick är ju den traditionella islamske uh, rättsläraren alltså lovtolkningen så detta betyder uh, ja, jurist kan man översätta med så detta betyder jurist styre då. Ehm detta begreppet juristens styre, det vill säga si alltså eller förvalter. Man man tänker sig att den den som har högst nivå av juridisk lärdom i Shia i Iran i Shia samhället har ett förvalteransvar, eh, politiskt ansvar eh, fram till imamen kommer. Så det, det er en väldigt viktig idé i denne, eh, i denne retningen av islam. Og så skal vi se hvordan det blir viktig eh, for Khomeini. Men da går vi litt tillbaka och ser bare kort på, på, på Irans moderne historie. Fordi Iran er jo et av de landene som virkelig är ett gott exempel på något av det jag snackat om eh tidigare föreläsningar nämligen väldigt rask modernisering, rask sekularisering på många områder och då också eh självklart 
motstand mot det, reaktioner fra religiøse miljøer mot sekularisering. Og det er selvfølgelig, husker dere, er liksom en grundbestanddel i den definitionen av fundamentalisme som vi, som vi begynte med. Men den historien, vi kunne trukket den lenger tilbake for så vidt, til slutten av 1800-tallet, hvis man skulle være grundig, men, men vi kan begynne med å se på de moderniseringsprogrammene som blev satt i gang av Pahlavi-dynastiet, Reza Shah Pahlavi først, som var opptatt av industrialisering, reform av utdanningssystemer, reform av helsevesenet, mange, mange andre moderniseringstendenser, rask, rask spredning av radio for eksempel, og TV, veldig, veldig rask Eh, eksplosjon i, i kommunikasjonsrevolusjon kan man, kan man vel påstå og også en del viktige symbolske saker veldig viktige symbolske saker som, som dette som har med klær å gjøre og når vi snakker om klær og islam så, så tenker man vel som regel på slør ikke sant eh, sløret som eh, kvinner eh, tradisjonelt har har båret eh, som som Reza Shah Pahlavi eh förbjöd i 1936. Och det det är en typisk symbolsak som är väldigt viktig för en väst väldigt västliggjort leder som alltid går i dress och som syns att traditionella kläder är är uttryck för for, for liksom, laverestående kultur, for, for en gammeldags kultur som må moderniseres. Men det var slett ikke bare kvinners klær, selv om, selv om kvinners klær er blitt, dette sløret er blitt spesielt betent da, i, i moderne debatter. Det var ikke bare, ikke bare kvinners klær, men også menns klær. Eh, Reza Shah Pahlavi var veldig opptatt av, av herreklær, og mente at alle burde gå i dress, og hadde st- storstilt program, blant annet, for å få flest mulig til å bruke denne flotte Pahlavi-hatten, som man gjerne kaller det, eh, eh, og hadde ceremonier rundt dette med at eh, liksom eliten i landet skulle eh, kaste de gamle hodeplagene på, på dynga, og ta på seg denne nye, nye formen for hatt. Da. Og her var han inspirert selvfølgelig av Vesten veldig sterkt, men også av tyrkerne. Tyrkia var jo liksom det landet i den islamske verden som raskest og mest effektivt kanskje laget et sekulariseringsprogram med da, da Atatürk kom til makten. Uh, og hans kemalisme, hans, hans ideologi om, om, uh, om å gjøre tradisjonelle religiøse uh, skikker, om å erstatte dem med, med moderne, moderne skikker på alle områder, fra selvfølgelig jussen uh, uh, til, til vitenskapen, uh, og til altså klær da. Tyrkerne var også veldig opptatt av dette med vestlige klær, og synes det var en veldig god idé. Så, og dette er jo symbolske saker som, eh, som 
det religiøse establishment i Iran reagerte veldig kraftig mot, altså ulama, presteskapet, reagerte veldig kraftig mot mange av disse endringene. Og dette var da, dette er bakgrunnen for den islamske revolusjonen da. Da sønnen kom til makten da, den nye sjan i 1941, Mohammed Reza Shah Pahlavi, så fortsatte disse programmene, og spesielt så gikk jo noe av dette under navnet Den Hvite Revolusjon, som ble startet på 60-tallet, hvor man skulle endre hele Irans sosioøkonomiske sammensetning ved å bli kvitt feudalismen, ved å nasjonalisere eller egentlig kjøpe store landeiendommer fra feudalherrer og selge de billig til småbønder endre økonomiske forhold men også selvfølgelig lage en ny maktbase for dette dynastiet for Sjan selvfølgelig også kan man trekke frem at det er denne type reformer som gjør at kvinner fikk stemmerett i Iran man fikk veldig store fremskritt innenfor utdanning, innenfor helse og så videre. Og samtidig så vil jo de fleste også påpeke at dette ble jo gjennomført med ganske tyranniske midler, fordi Sjaen var enehersker, og ofte så gikk det veldig hardt for seg spesielt når man fikk protester mot disse reformene da en digresjon er jo at det var jo et lite unntak som 1951-53 da man faktisk fikk en demokratisk valgt statsminister i Iran men han ble avsatt av vestlig etterretning, fordi han ønsket å nasjonalisere det store oljeselskapet Anglo-Iranian Oil Company er det ikke det? Så man hadde en liten to-tre år med demokrati der og denne statsministeren Mossadegh som ble et symbol spesielt ved sin avsettelse ble et symbol på for veldig mange, på vestlig innblanding i Irans politikk, da. Ja, der er den siste sjan, da, i all sin prakt. Og disse reformene var jo nettopp det som Khomeini ble en lederskikkelse mot. Hans protester mot dette begynte allerede på 60-tallet, hvis vi ser på hans bakgrunn så var han jo en typisk representant for presteskapet tilbake til disse store begrepene som jeg bruker han var en typisk prest for å bruke det religionssosiologiske merkelappen prest det vil si at han hadde studert religiøs jus kom og også vært veldig interessert i filosofi, både islamsk og europeisk filosofi 
Og ble altså en leder eh, i, i de religiøse miljøene, spesielt presseskapets kamp da, mot sekulariseringen av Iran som foregikk under Shah. Det førte jo til at han blev sendt i eksil i Irak eh, fram til 1978, da Saddam Hussein eh, tilbød Shah å bli kvitt Taliba Khomeini. Det sa Shah nei takk til. Det tror jeg Shah angret på senere, men eh, han sa nei takk. Eh, og det endte i stedet med at Khomeini reiste til Frankrike og bosatte seg utenfor Paris og fortsatte sin kamp fra sin leilighet utenfor Paris, eh, laget kassetter, flygeblader og så videre, som ble spredt i Iran ved hjelp av et nettverk av samarbeidspartnere. Da. Så, eh, ja. så førte jo dette frem til det vi kaller den islamske revolusjonen. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn i detaljene her, men det er på drene at det var, ikke bare, det var ikke bare islamisme som førte til misnøye og til revolusjon, for det var mange forskjellige ideologiske politiske strømninger som, som egentlig um, gjorde opprør mot Shahns styre. Både mer moderne, sekulære, liberale miljøer og, og kommunist-sosialistiske miljøer uh, var i hvert fall en periode alliert av frem til fram til den islamske revolusjonen egentlig tok overhånd, og Khomeini ble eh, ja, ene, enerådig der. Eh, men så er vi tilbake da til dette eh, religiøse politiske prinsipp igjen, som jeg nevnte i sted, juristen styrer, ikke sant? For det, Khomeini, det første Khomeini gjorde, det var eh, å lage en ny grunnlovsforled. Det er veldig lurt når man eh, lager revolusjon, det er å lage en ny grunnlov. Men da fikk han plassert dette, dette klassiske shia-islamske prinsippet eh, om juristens styre, juristens forvaltning av politisk lederskap i fravær og i påvente av imamen. Så det ble eh, plassert i grunnloven, og det, og det var Khomeini forferdelig opptatt av. Og man kan diskutere eh, om i hvilken grad dette er en... Altså, det er jo en veldig mye eldre doktrine i det, men i hvilken grad han brukte det på en ny måte, og i hvilken grad han overdrev betydelsen av det, det, det er det skrevet litt om, og det er en interessant diskusjon, men selvfølgelig var han forferdelig opptatt av at han, som den fremste representant for presseskapet, den, den mest lærde av, av, av de skriftlærde, for å si det sånn, hadde ansvaret for å være den politiske lederen mens man ventet på imamen. Så det var jo det var egentlig grunnlaget, ideologisk sett grunnlaget for for hans politiske styre i Iran. Ehm. Og så har vi kommet til, til en slags oppsummering av noen av poengene her i dag. Fordi, hva skal vi, hva skal vi da si om denne rollen til Khomeini ut fra de 
Utifrån de analysredskapen, utifrån de begreppen som jag började och snakka om. Det som är er förfärligt tydligt och som jag syns vi ska göra ett poäng utav, det är er ju att Khomeini är er väldigt annledes än de sunni muslimske fundamentalisterna som vi är er upptatt av på detta kurset. Börjar med Mavlana Mavdudi som det inte har börjat att läsa om ena men som det har en bok om på pensum. Det är er en väldigt väldigt bra och spännande bok, syns jag. Men som jag sa i första föreläsningen, den är er ganska vanskelig. Så men eh, det kan ett vart börja se lite på den och nu av, av det där kan märka dere med den, det är er se efter se efter hurdan Mavdudi förhåller sig till ulama till prästerskapet i India och Pakistan. Fördi um, han var ju han hade väldigt mycket att säga si om det nämligen och han syns att det gammalaxe alltså det etablerade prästerskapet de organisationerna som ehm um, ulama i den perioden på 1930-1940-1950-talet de var bakstreverske och de de förstod inte den moderna tiden mente han. Eh, så Mavdudi är eh, er ett glimrande exempel på eh, på det jag snakkat om i stad detta med att eh, att eh, man har ett presseskap som som är er, eh, på många måter kulturellt ideologisk akter utseilt. De förstår inte tiden. Och de har mistet sin legitimitet fördi de har mistet de traditionella länkarna till um, till det politiska ledarskapet till staten. Exakt hur på den trekanten. Och Mavdudi var en man som verkligen så detta. Han var inte personlig sån han framstod inte som någon sån profet. Han var inte någon god taler, men han var en glimrande skribent och skrev bok efter bok, pamflett efter pamflett om olika sidor av islam men hans hans tolkning av islam var otroligt moderne den var eh, antitraditionell på alla måter och därmed så är er den också en väldigt stark kontrast till Khomeini. Och vi kunde ta ett annat exempel också Hassan al-Banna som som eh, grundade muslimske brorskap. Vill jag se si, var akkurat illustrerar det samma poängen här, ikvant att man får en person från detta hörne som jag snackat om eh, i stad lekfolket som kommer från lekfolket och observerar denna legitimitetskrisen då till det traditionella presseskapet eh, och försöker att lägga något helt nytt och skapa egentligen en ny form för islam genom att i en förstand vara en moderne profet da. Det är er det som är er poängen mitt här. Och eh, tvärt emot Khomeini tillhörde det översta skiktet, ikvant, av Shia eh som jag sagt om här. Och vad betyder det? Hurdan ska vi hurdan ska vi bruka disse kontrasterna till att förstå vad som är er, eh, karakteristiskt då för moderna islamistiska rörelser? Hur viktiga är er dessa kontrasterna? Eh, och och hur ska vi placera dessa personer? 
Så da er jeg kommet liksom til til slutten av forelesningen og selvfølgelig uten å, uten å svare ja eller nej på dette med om Khomeini er fundamentalist, men hvis man skal ta ta dette kriteriet om motstand mot presseskapet, hvis man skal ta det som noe centralt, så kan man da stille, stille spørsmålet, kanskje Khomeini egentlig ikke passer så veldig godt in i definitionen av eller tenkningen var om fundamentalisme, selv om selvfølgelig han er den første som gjerne trekkes fram da, når man, når man eh, snakker om fundamentalisme eh, generelt i media og så videre, som, som den første store, eh, første store islamist eh, er det jo mange som tenker han som. Eh, og det, det stiller også liksom, litt i fokus definitions definition vår vilken tillnärming är er det vi ska välja här bör man och det, detta är er, detta handlar ju inte bara om fundamentalismebegreppet det handlar om om all allvetenskaplig bruk av ord egentligen ska man ska man bestämma sig för någon kriterier eh, väldigt tydliga kriterier eh, en tydlig definition och se si att allt som faller utanför det får bara falla utanför. Eller är er det bättre att peka på något i världen som som Khomeini säger det är er, det är er liksom den typiska fundamentalist och så får man se på vad som är er speciellt med ham och så placera och så si att andra fenomener vi vi kallar fundamentalisme det de må ligne i större eller mindre grad på på ham. Så olika måter att tänka tänka definitioner på och tänka bruka ord på. Og det är er inte det är er väldigt enkelt svar på vad som är er bäst här då. Men men jag vill bara i hvert fall försöka göra det uppmärksam på att att det är er forskjellige måter att tillnærme sig på. Selvfølgelig akkurat samma diskussion vi har i på detta teori metodekursen när vi när vi diskuterar definitionen av ordet religion som selvfølgelig ingen blir enig om någon gång vad religion egentligen är er. men men det blir, blir en helt para, hel parallell diskussion selvfølgelig da. Men det är er, uh, allt jag um, hade tänkt att se si i dag. Så uh, vill jag gärna höra om det är er någon frågsmål uh, uh, eller om uh, det är er någon kommentarer till till detta eller till annat.